0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。前段时间，周杰伦的新歌《说好不哭》上线一天，销售额突破两千万。付费音乐究竟是怎么悄悄到来的？除了音乐做得好，周杰伦的商业头脑也很好。他是如何选择代言的呢？有请崔磊。有请崔磊。前段时间呢，周杰伦发布了一首新歌《说好不哭》，上线不到二十四小时，销售额就突然打破了两千万。很多网友就调侃说啊，新歌发布之后，周杰伦是彻夜难眠，因为他的手机一直在响，微信支付到账三元哈哈。这首歌有多火呢 ？QQ 音乐服务器被挤爆，微博热搜榜上啊，总共十个内容，六个是周杰伦。最懂青春的周杰伦告诉了所有人，什么才是顶级流量明星？即便是付钱听歌，也挡不住广大歌迷的热情。你发现没？不只是周杰伦的歌啊，现在很多音乐，你想收听完整版，要么得支付会员，要么直接花钱买。那付费音乐究竟是怎么悄然到来的呢？我们就说说这背后的历史。周杰伦出道是在2000年，当年刚好是互联网兴起的时候，原来的唱片时代正在走向没落。你如果还有印象的话，应该记得那时候，不管是想听谁的歌，只要点开百度搜索歌名，就可以把歌曲下载到内存只有几百兆的 MP3 里，不用花一分钱。据说当时百度靠着免费下歌的功能，用户流量获得暴涨。因为很多小县城的人教育水平不高啊，他们不需要百度来搜索问题，但是你告诉他百度可以用来下载免费歌曲，诶、哎，这些人就很愿意去尝试。虽然呢，这些盗版音乐降低了听歌的门槛。同时呢，也让周杰伦、林俊杰、王力宏等等一批歌手获得了很高的知名度，但是它带来了一个严重的问题，就是打击了创作者的积极性。生产一首歌曲需要投入大量的人力、物力成本，如果行业的从业者不能靠自己的劳动赚钱，那整个产业就没有办法实现良性的发展。比如当年有首音乐叫做《夜的钢琴曲》，获得了将近上亿的播放量，被称为背景音乐之王。作者石进是一名网络工程师，突然宣布啊，老子不写歌了，要饿死了。<笑>再比如说。汪峰是摇滚乐坛的半壁江山，辞去公职追逐音乐梦想，差点饿死在音乐路上。所以啊，这个版权问题不解决，对于音乐行业的发展是不利的。那版权音乐的局势是怎么被扭转的呢？ 2015年7月，国家版权局下发了史上最严的版权令，要求各大网络音乐服务商下架所有没有受权传播的音乐作品。音乐正版化才逐渐成为了行业共识。现在你想听歌啊，只能去有版权的音乐软件上听。而且呢，这些平台一开始用免费的模式圈住用户，平台方替用户支付版权费用给创作者。等到你用习惯以后呢，一些歌曲就要会员才能听了。比如说啊，只让你听一小段，你想接着听，对不起，买会员啊。最近两年，很多人就发现，诶，成为会员之后，有些新歌、有些专辑我还得单独再买，这就是单独付费的数字音乐。带动数字音乐付费发展的第一枪，还是周杰伦打响的。早在2014年底，周杰伦的新专辑《哎呦不错哦》在 QQ 音乐上线，采用数字专辑的形式售卖，单价20块钱的专辑卖出了超过 3,000 万的销售额，成为了华语乐坛第一张销量破100万张的数字虚拟专辑。你看，互联网人用音乐载体、音乐传播以及整个音乐产业的编辑成本大大降低，比如以前听歌啊需要唱片、需要录音带，这些都是成本，再加上渠道物流成本就更高。但是在互联网时代呢，假如呢制作一首歌的成本是十万块钱，不管一万个人去听，还是十万个人或者一百万人听，你的成本都是十万块，这就让音乐人能够获得更丰厚的收益，激发他们的创作积极性。所以我觉得这个时代对于那些有才艺的音乐人来讲，算是非常好的时代，啊，以前音乐行业的马太效应非常明显。简单说。只有那些知名的音乐人才有机会让唱片公司发行自己的专辑，但是互联网时代呢？你覆盖的用户范围更广，不管你是什么风格的音乐，只要你有一小批粉丝愿意为你的音乐付费，音乐人就能有很好的生存方法。不仅仅是音乐啊，互联网改变了各个行业的生态。美国著名的互联网预言家凯文·凯利就提过一个理论：任何创作者，不管是作家、设计师还是音乐家等等，如果你拥有一千个铁杆粉丝，就能活得很滋润。当然，数字一千也不是绝对的。实际上呢，他说的是个道理。比如现在的知识付费平台，就把个人的知识技能产品化，通过互联网去售卖。某知识付费平台的知识网红薛兆峰，一个北大的经济学教授，在传统课堂讲课，大不了几十人上百人听；他在互联网上开个付费课程，超过四十万人购买，狂赚了将近一个亿。如果你有自己的技能、特长、才艺，一定要学会借助互联网工具获取自己的粉丝，说不定呢，就能给你带来意想不到的收入了。
1: 周杰伦可不只是一个音乐天才，他还很有商业头脑，尤其是他选择代言项目的眼光啊！当然也可能是经济团队啊，但是这个确实综合来讲，他选项目的眼光比成龙大哥是强不少。很多人就调侃说，周杰伦代言的项目总是国民偶像亲民品牌，成龙代言的项目呢总是活得不太好呵呵。两个人的广告费其实价格来说是差不多的，但个人形象啊，嗯，就差很多。下面我们来对比一下两个人选择代言项目的差距，以及这背后有哪些值得咱们去学习的一些商业方面的元素啊！不管你是求职还是做生意，呃，相信你一定能够有所启发。先看成龙大哥哈，被誉为代言杀手、代言小霸王啊，嗝屁！代言爱多 VCD， 老总坐牢，芬黄可乐没了啊，开迪汽车全国卖九百多辆，然后没了，霸王洗发水卷入致癌门，差点破产。大哥还有代表作《摇头神曲》《咚咚咚之歌》。再来看杰伦的代言哈、啊，国民偶像亲民品牌，比如说优乐美啊，卖了十多年，你是我的优乐美啊，原来我是你的奶茶呀哈、啊，这样的洗脑广告语是火遍大江南北。再比如爱玛电动车、百事可乐、喜之郎果冻、闪亮滴眼液、英雄联盟、OPPO 手机等等，那代言的品牌呢挺多，当然当中也有一些不行的或者是出负面的，但总体来说活得多死得少，好的多坏的少，是吧？同样都是代言呢，为什么会大不一样呢？实际上，明星选代言跟你创业选项目是一样的。最重要的一点在于提前做一些功课，这个非常重要。怎么做功课呢？三点需要注意：一、选行业，首先群众基础要雄厚，市场空间要够大。你看这个杰伦选的代言呢，大部分都是成熟行业，久经考验，吃喝玩乐啊，包容你的这个人的一辈子啊。但是我们看成龙大哥呢，选了很多新行业、新品类，行业变化快。这个学习机啊，算是啊 ；VCD 也算是，防脱洗发水啊，也算是哈、啊。这个营销全靠砸钱，火个两三年就歇菜啊。这种是这个成龙大哥代言一些项目的一些殊途同归的地方。第二是选公司，公司要有实力啊，行业地位要稳固。同样代言可乐呢，杰伦选百事，成龙选了分黄啊，结果那就大家都知道了啊。可乐这个领域呢，当然现在咱属于马后炮啊，但是这马后炮该放也得放。可乐这个领域，除了百事加上可口可乐，其他的都不太行啊。那如果是涉及不了大的品牌，怎么选择呢？你行业够大，从巨头嘴里抢到饭吃也行。卖薯片的，你干不过乐事没事儿，市场你能占前几也行。周杰伦代言的就是可比克啊，照样赚的也不错。第三呢，看一些风险，呃、啊，风险比收益更加值得要关注。因为行业啊都有低谷的，关键看出了问题影响有多长、多久、多远。卖运动鞋，运动鞋的德尔惠也破产了，对周杰伦来说没什么大影响啊。但是霸王洗发水致癌门像这样的事一出，那这个这个阴影这负面跟了成龙快十年啊。食品药品保健品如果出现质量问题，你这个明星以后啊说啥话都让别人不再相信了，是吧？那么成龙大哥代言了这么多失败的品牌，难道就没有总结背后的一些道道吗？哎，现在我相信成龙大哥就想明白了。比如说今年去代言一款手机游戏，哈，完全满足好的项目方的选择。一大行业玩游戏的人很多，二好公司，这个好不好呢？这个不是说别的，是说挣不挣钱啊？能给得起成龙代言费的游戏公司，那钱应该是不错的哈。从钱方面比较好。第三是风险小，吃喝还有点食品安全风险。游戏呢，你就搂点嘛，你就 bug 卡一点嘛，你就是就是祸害的玩家，氪点金嘛。但是你也不氪金也能玩啊，是不是？这是游戏的问题哈，这个游戏没什么大毛病，感觉啊。总结，创业找项目或者年轻人求职选公司呢，跟明星选代言有一些道理是通的。首先看行业多大啊，是朝阳行业还是这个夕阳产业，是不是人的刚性需求？其次呢，是行业里面的知名公司有哪些？做生意尽可能选择跟行业里的知名公司成为合作伙伴，是吧？然后最后看风险有多大，有些人追求高风险高收益，这也没错。但是对于大部分人来说呢，在风险可控范围之内赚一些稳定的钱，持续的赚，可能是更好的选择。如果你在寻找一些能够满足大行业、好公司、风险小的项目，可以添加我们节目当中，呃，这个行业交流的微信，我们来交流交流，探讨探讨。谢谢。